创造价值的声音。B Radio。你我的陈年往事。谢谢你继续留守，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent。欢迎大家呢去到 Facebook、哦、去 Like 我们的 Page， 那你只要搜索 B Radio Kuala Lumpur 就可以看到我们的 Page 了。那当然里头呢就有很多我们自己本身除了我的节目之外的其他的节目，那也有很多我们的电台的一些资讯啊，我们的 DJ 的资讯呢都会在 Facebook 当中给大家知道的。那除了 B Radio 自己本身的 Facebook 之外呢，也可以去找我的 Facebook， 我的 Facebook 呢是 Vincent Wei。五维 V I N C N D W E I 五维武术的五维持的维，今天是 B Radio 的新春特备节目，所以呢，儿童文学品读会呢也跟大家分享跟春节有关、跟新年有关的一些绘本和儿童文学的。当然，如果你熟悉我的节目的话呢，你知道到了这段时间呢，就是一个我的节目的小单元，叫做你我的陈年往事。那配合呢？刚刚我前一段跟大家分享的艾薇老师的其中一篇小说吧，啊，散文叫做《我们的全家福照》呢。今天的你我的成年往事，就跟大家谈你家的很有回忆的老照片。虽然我是九零后 ，OK， 可是呢，我经历过飞零的年代哦。就是我在小学五年级的时候呢，我记得当时候。我参加了我们班的一个班级的不还还不是毕业典礼，哎、呃，还不是毕业旅行 ，OK。可是当时候我家没有非常有钱，所以还买不起当时候才刚刚开始流行的 iPhone， 那也没有办法有钱或者是有经济能力去买一个数码相机的，所以我就拿着我家一直都在用的飞灵相机去拍照 ，OK， 去留下纪念。不过呢，当我从我的这个五年级的这个旅行回来了之后哦，其实我也没有洗出任何的照片，为什么呢？因为哦，我当时候就是一个小朋友嘛，我不知道怎么用，我纯粹呢就真的只是会按那个按钮，就是按那个快门而已。那我爸呢，在教给我这个飞灵相机的时候，他也没有告诉我这个飞灵相机有什么特别要注意的，所以。大家猜猜到底发生什么事呢？我相信我说到这边，大家应该都已经知道我要说什么了。就是我当下非常的好奇，所以我就很笨。OK， 我就把相机后面夹着飞灵的那个开关给打开了，然后我的飞灵就曝光了。所以五年级的旅行，班级旅行，我是一张照片都没有。因为所有的照片都曝光了，我还很记得，当时候我爸妈呢是没有骂我的，他们笑我，就是当然我很后悔，但也毕生难忘了这样的一个经历。但也因为这样呢，让我五年级我可能没办法记得那个时候到底去了什么景点，不过我却记得这件事情跟老照片有关系的事情就是。我竟然呢没有办法洗出任何一张照片，因为没有一张照片是没有曝光的。<笑>所以，如果你是一个有玩飞灵相机的朋友们呢，记得不要随便的打开后面的那个、呃、那个开关。
一曝光的话，确实什么都看不到。<笑>但我相信你们应该都比我比我专业啦，因为你们应该更有机会接触到飞灵相机的。那当然，五年级之后呢，就到了我的六年级啦。OK， 六年级就在我的一个苦苦哀求之下呢，我就终于有办法呢，拿我家里的那个还很新，而且当时候非常贵的数码相机出门。幸亏，就因为这样留下了一些非常珍贵的照片，包括了当时候去景点拍的全体照啊等等的。那那些啊小学朋友啊，其实到现在也不怎么联络了，可能真的可以能够偶尔的去把这些老照片给翻出来。不过我觉得啦，我在这边一直在提我的老照片，对于你们现在正在听我的节目的人来说，可能我的照片也根本不算什么老照片，因为。它其实也是有颜色的，只是它它的 quality 就是它的质量可能稍微旧了一点点，因为也已经十年前的事情了。可是说到老照片的话呢，我自己本身呢也有很多很多的回忆哦。虽然不是我自己本身去拍，不过当时候是在我的阿公过世的那一年。我阿公过世了之后呢，我们就要去整理我阿公的一些遗物嘛。所以在整理我阿公的遗物的时候啊，除了整理出非常非常多的一些我的阿公生前当工程师的一些东西之外呢，还挖出了非常非常多他 N 年前，也就是他年轻的时候的一些老照片。那这些真的就可以称之为老照片，因为真的已经泛黄了，甚至有一些可能完全没有颜色，因为有一阵子的老照片是可能有红色为底的，但是。我阿公的那个年代，他可能真的就是黑白照，所以那个时候就像艾维老师的那个经验一样的，就是真的真的非常的珍贵。那也因为搬出了这些遗物，搬出了这些照片之后哦，我才知道原来 N 年前我从小到大长大的那个老厝，也就是我们福建话所说的老厨，也就是老屋子呢，是这么漂亮的。如果不是因为这些老照片，我根本不知道，原来在这么多年前，我家姓邱嘛。第一集我就跟大家说我姓邱。原来在当初的时候，我的家呢真的是非常传统的华人的家，因为门呢大门的前面两端两边呢挂着邱氏邱大大个的一个大灯笼，而且呢还有一个非常漂亮的牌匾。牌匾上写着“新疆”两个字，当然啦，这些都是我听我爸从中跟我说的一些故事啦。因为我自己本身去搬这些照片的时候，没有我爸的诉说，我其实根本不知道这些东西的意义到底在哪里的。他还跟我说，哦。这些灯笼啊，是因为在呃年轻的时候，就是我爸年轻的时候呢，就是不知道为什么被人家偷走了。那那个牌匾呢，也不懂发生什么事情，被人家打破了，也没有去做一个新的。所以在我成长的过程当中，我阿妈家已经没有牌匾了。那这边其实就让我真的有很深刻的一个感受，就觉得照片就像艾薇老师所说的，虽然当初可能拍照是很贵的一件事情，但是。却给了现在这个时光，我这个快过了五十年或甚至更久的一个子孙，看到当时候这么风光的我阿妈的这个老家啦，所以真的是非常非常的漂亮的啦。当然，除了觉得这些照片当初这么漂亮之外呢，另外一个很很
很特别的一个经历，就是在我阿公过世的时候哦，刚好那个时候呢是新加坡的一个很著名的电视剧《小娘惹》的热播，那我才因为这部剧呢，我又认真的看了我阿公的一些他的年轻时候的照片，我发现到原来我阿公的母亲，也就是我的曾祖母。她是娘惹，而且她穿着娘惹服，就真的跟电视剧里头的娘惹装是一样的，所以也因为这样，就特别特别的有亲切感，也特别的珍惜这些照片，因为它除了留着我的祖先们或是我的长辈们的回忆之外，也帮我去看这些曾经在我家发生的事情。如果没有因为这些老照片，我根本不会跟我爸突然聊起，原来他的奶奶，也就是我的曾祖母，是一个娘惹。那当然，过程当中我也因为这样跟我的爸呢，就开始聊了很多跟我的我的曾祖母相关的一些回忆，我也觉得非常非常的有趣啦。所以或许哦，今年的新年呢，没有办法像往年一样，大家一起聚在一起。就去拍一个大合照，因为有很多的游子也没有办法回来。不过呢，不妨可以能够趁这个时期去在你的家里找出这些老照片，从中的回忆回忆一下。我觉得这也是一个不错的感觉，也是一件非常美好的事情。而且哦，嗯、呃，我觉得有一个好消息可以跟大家说的。如果你们家还留着这些老照片的话，可以把它送到相馆去，因为最近有一些相馆呢，透过一些我们现在新的技术呢，它可能会扫描，或者是用非常多反正新的科技的方式呢，把这些老照片给帮你翻新，或者是让它可以有全新的生命。因为有一些老照片可能已经被白蚁蛀了，又或者是有一些残缺的部分呢，这些。专业人士就是相馆的专业人士呢，他可以帮你修复，所以我觉得这也是今年新年不妨大家可以做的一件事情啦。希望大家呢，今年虽然没有办法团圆，也可以透过老照片一起回忆我们曾经拥有的，在过年的时候非常热闹的新年气氛。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。今天的儿童文学品读会呢，就为了配合农历新年，所以呢，跟大家分享一些跟农历新年、跟春节有关的一些绘本作品，或者是儿童文学作品的。那这一段呢，其实就要回应到我第一段跟大家说的。其实绘本呢，它有一个魔力，就是。它可以让读者呢感受一些现实社会当中不可能感受到的东西，而这本绘本呢，确实可以做到这一点的。我们一起来听听这本绘本《好困好困的新年》，图文孟亚楠，天天出版社出版，《好困好困的新年秋天就要过去了，宝熊一天比一天困。兔子一家正忙着运蔬菜，小兔子问：“妈妈，过年我们可以自己包饺子吗？”“当然可以，我的乖宝贝们。”兔妈妈说。“年是什么？饺子又是什么？”每年冬天，宝熊都在洞里睡大觉，它既没有过过年，也没有吃过饺子。宝熊的困劲儿一下子就没了。
他从书架上取了一本《森林大百科》，想瞧瞧年到底是什么。年也叫新年，中国农历新年的第一天叫春节，农历年的最后一天叫除夕。这天晚上，一家人要团聚在一起迎接新的一年。人们在除夕夜还会吃饺子。年。新年、春节，还有除夕，这可真让我搞不懂了。宝熊在心里嘀咕着。宝熊有了个好主意：我要请森林里的朋友一起过年，这样我就知道什么是年了。亲爱的朋友，你好，欢迎你和你的家人来熊洞和我一起过年。你的朋友。宝熊，除夕到了，第一个到熊洞的是狐狸一家，可宝熊正在呼呼大睡。宝熊，醒一醒，我们一起过年。宝熊和狐狸们一起贴春联、贴窗花，他们还一起堆了大大的雪熊。第二个到熊洞的是老鼠一家，可是宝熊又睡着了。哒滴哒，哒滴哒，老鼠吹起了唢呐。宝熊，醒一醒啊，我们一起过年。宝熊和老鼠们一起挂灯笼，红红的灯笼挂在树上，嗯，真喜庆。最后到熊洞的是兔子一家，可是宝熊又睡着了。咚咚锵，咚咚锵，兔子敲锣又打鼓。宝熊，醒一醒，我们一起过年。兔妈妈让宝熊用擀面杖把小面团擀成薄薄的圆面皮。小兔子们学着妈妈的样子，把馅包进面皮里，捏出一个一个的小元宝。原来这就是饺子。锅里的水很快就开了，饺子下了锅。不一会儿，香味儿就飘了出来。宝熊第一次和大家一起过年，第一次尝到了香喷喷的饺子。当当当，这是新年的钟声。森林里响起了爆竹声，夜空也被烟花照亮。宝熊第一次看到这么美的夜晚，我太喜欢过年了。好困，好困的新年。刚刚带给大家的这个故事呢，是好困好困的新年，是不是非常可爱呢？其实这本绘本哦，我第一次非常现实的，我是被它的封面吸引的。
它的封面呢，其实非常的简单，就是那一只宝熊呢，它在睡觉，因为就是好困好困的新年嘛，它在冬眠。那有老鼠呢，在它的身上玩鞭炮。我觉得单单只是封面而已，就让我有所吸引了，所以我就开始打开它看。看了之后呢，更被里面的一些情节拟人化的一些情节呢给吸引的。我觉得这本书最大最大的一个吸引的点，或者是特色呢，就是哦，它抓住了其中一个大家没有去关注的事情，因为大家一说到新年，可能就会想到玩鞭炮啊、团圆啊这些情节，但是作者竟然用了一只宝熊需要冬眠、没有经历过新年这个来切入进新年，让他感受新年气氛。我觉得这件事情就已经足够的。让小朋友们可以有所吸引的。再来就是我刚刚提到的，每一个角色其实都非常的拟人化，包括了兔子会跟他的妈妈一起学包饺子。那过程当中呢，如果那个小朋友或者是甚至大人在读这本绘本的时候呢，也可以勾起他在心中的那个回忆而得到共鸣的。那再来就是狐狸还会去贴春联，老鼠呢还会挂灯笼。还会吹唢呐，我觉得这些呢都是作者他在设计这本书的时候非常成功的一点啦。当然，另外一点就是我像一开始跟大家说的，绘本呢它可以有办法让小朋友或者是大人有机会去感受到我们没有办法感受的事情。而这本书呢，我觉得最大的一个感受就是秋天转冬天的那种感觉的。那再从冬天感受到那个新年到的时候啦。我觉得这一点呢，是这本绘本呢、啊，主要可以吸引得到我和我读完了之后，我心里最大最大的一个感受了。另外一点，我觉得里面所设计的这些桥段呢，它没有暴力，这也是绘本的一个很大的特色哦，因为它是主要讲给小朋友听的嘛。大家可以试着想象一下哦，如果是一个弱肉强食，或者是如果是现实世界的话，或许熊会把老鼠给吃掉。会吗？啊，反正熊就不是吃草的嘛。又或者是狐狸，可能也是非常的狡猾的。但是在这本绘本里面的狐狸一点都不坏，你反而会觉得它很可爱，有一点像《小王子》里面的那只狐狸哦。我觉得这一点呢，也是这本书的特色，因为难得难得在儿童文学里面会有一只狐狸是非常善良的。而且呢，在过年前的时候啊，还可以跟宝熊呢一起做人才可以做的事情，所以我觉得这一点呢，就是这本书非常值得我们去看的其中一点。我相信小朋友看了也会非常开心，当然，包括我自己读也觉得我很开心，因为大家会发现到我在这个作品当中的呈现，我一人分饰几角，就是一人分饰分饰很多个角色，是很挑战的，不过很好玩，所以。这也是我其中一个在朗读绘本的时候，其中一个很满足的地方。因为呢，当我朗读给小朋友的时候呢，其实我可以扮演很多的角色，而过程当中呢，我觉得这是一件非常好玩的事情。最后呢，这本书为什么值得对推荐呢？是因为其实里面有非常非常多的一些细节可以让你去观察到的。虽然说它的故事背景是一只宝熊，不过呢，你会在细节里头发现到哦，这个宝熊的熊洞里面呢是有蜜糖的，而且放着很多中国的一些瓷器。那桌上的东西呢也是非常中国风的。那去到图书馆看书的时候呢，你会看到书架上会有一个招财猫。那还有熊呢，在跟那个谁呢，狐狸贴完那个春联之后啊。那个熊洞虽然已经布满了雪，不过呢，外面是有春联的。我觉得这些呢，都是
在阅读这本绘本可以发现的一些小细节，也是绘本好读、好玩、有趣的地方。好啦，希望大家呢有机会可以购买这本书哦，让自己本身去感受感受一下它到底多么的可爱跟多么的好玩。由天天出版社所出版的这本书《好困好困的新年》。那接下来呢？下一段呢、啊？我会跟大家分享的，也是跟冬天有关的，也是跟雪有关系的。而且它最大最大的特色是，它完全没有字，完全没有字的绘本为什么值得推荐呢？而完全没有字的绘本又有什么值得你看的点呢？继续留守创造价值的声音 ，Be Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，创造价值的声音 ，B Radio。你好，我是 Vincent 吴为。今天呢是儿童文学品读会的新春特备节目。不懂大家呢，说到新春会不会想到雪呢？我说的雪是 snow， 不是 blood。OK， 我说的是 snow。那今天呢，在这段时间呢、哦，我要跟大家介绍的呢，是一本名为《雪人》的无字绘本。<笑>无字，我要怎么样在这边介绍呢？所以我没有办法朗读给大家听，因为它根本没有字。<笑>那没有字的绘本，它可以成为绘本吗？我觉得应该也可以，是因为呢，它虽然没有文字，不过里头呢也有非常完整的一个故事，所以呢，它也可以被归类为。绘本，当然你要把它归类为图画书也 OK 啦。这本绘本的名字叫《雪人》（The Snowman）， 它是由英国作家叫做雷蒙·布利吉斯 （Raymond Brick） 在1978年的时候所创作的绘本哦。那在1982年的时候呢，这本书被改编成26分钟的动画，所以大家可以想象一下，这是一本没有字的绘本，不过却可以被改编成26分钟的动画。那当这本书在1982年的平安夜，也就是当时候的这个圣诞节前夕播放的时候呢，还获得了非常非常大的一个回响，而且在1983年还提名奥斯卡奖的最佳动画短片。那每年的播映呢，也已经成为了英国当地或者是国际间过圣诞节的一种传统哦。那卡通版的雪人呢，撰写那个乐谱以及歌词的这个叫做。Howard Blake 的人进行配乐的工作的，所以在卡通方面呢，它是会有配乐跟歌词的。不过今天我跟大家介绍的呢，就是由 Raymond Brick 他所创作的1978年的那个雪人的版本啦。那由于因为根本没有字，所以呢就只能靠我说来去跟大家讲一讲到底这个故事是说什么的。其实故事的那个脉络是非常简单的。有一个男孩，他穿着红色的寒衣毛衣啦。OK， 他迫不及待的就跑到雪地那边去大玩特玩，甚至就堆起了一个超级大雪人。而这个雪人呢，就是这本书的主角啦。即便这个男孩想要进屋里，男孩呢依然对于这个大雪人念念不忘，而且呢还时不时的从房子里看出去，看这个雪人到底是否还在原地的。直到到了晚上之后，全家人都睡着了。这位男孩呢，他却按耐不住自己的好奇心，或者是可以说按耐不住自己的爱心，就偷窥了一下在外面的那个雪人。不得了，他竟然看到这只大雪人
竟然会动，<笑>是不是很神奇呢？所以我才说嘛，绘本就非常非常的可爱，因为它是以儿童为出发点的。会动的雪人真的非常可爱，而且呢，这只雪人哦，它就是白白的，然后它的头上呢有戴着一个草帽，在景象那边呢也有系着一个。算是脖子的一个小小的领结 ，OK。那鼻子呢是橘色的，反正就是一个看起来非常可爱的一个雪人。那刚刚都说了是一个大雪人，所以它非常的大一个 ，OK。它比男孩还要高。当然，男孩看到这只雪人突然会动的时候，他就非常的兴奋，因为由男孩亲自打造的这个超级巨大的雪人竟然会动了。所以呢，男孩就非常尽责的当起了这个雪人的主人啦。他就邀请这个雪人呢进来家里做客。那男孩呢也跟这个雪人呢开始在屋里玩得非常的开心。那雪人呢也似乎对于屋里的所有的东西都非常的好奇。重点是这个雪人他除了会动之外，他还有超能力。他带着男孩到天空翱翔，到天空飞翔，进行了一场前所未有的大冒险。然而，在这场温馨和奇幻的旅程快要结束了之后呢，在隔天太阳升起的时候，就画上了句点。当然，大家都知道了。最后呢，男孩就跟这个超级大雪人依依不舍地说再见。那男孩呢，因为非常的开心，他就满足地去睡了。结果隔天之后，他就发现到雪人就不见了。那这个故事呢，就在这里结束了。这本绘本哦，我特别特别喜欢的地方在于呢，我觉得它可以完全没有用文字的方式去解释失去这个价值观的小朋友，可能也不会觉得失去是一件非常悲伤的事情，因为在后面它所呈现的是那个小男孩非常心满意足的回到了自己的睡窝里头睡着了。他完全没有呈现，他没有了这个雪人之后的悲伤，所以我觉得这也是作者他其实想要呈现的对于失去这个价值观的一个诠释哦，也是我觉得绘本很值得大家去读的其中一个原因，而且也因为这本书完全没有文字。我相信不同的人看完了这本书之后，都会有不同的感觉的，因为作者根本没有写任何的文字告诉你，你不会被他牵着鼻子走。所以呢，我觉得这是一本非常出色的无字绘本。<笑>那其实根据心理学的一个研究哦，两到七岁的孩子呢，其实是有拟人化思维的一个特点的，他会将没有生命的这个物体呢。赋予他们像人一样的思想或者是感受的，比如说孩子们会跟那个娃娃说话啊，会照顾娃娃，会把娃娃摔到地上之后觉得他们很疼，去疼爱他们等等的、哦。那这本书呢，就真的呈现了这个拟人化。在雪人的绘本当中呢，这个这么巨大的一个雪人坐在一个燃烧着的火炉旁边的时候，脱下了他的围巾和他的帽子，这种小动作，其实你就会感觉得到，嘿，这个雪人他虽然。是雪人，不过你也会觉得它就像一个人一样，到了一个火炉旁边之后，也会感觉到热。而小男孩也有很多很暖和的一些小小的举动哦。如果这个小男孩真的是在现代出现的话，他可以用暖男来形容，就是小男孩看到这件事情发生，就是雪人开始觉得热的时候呢，他还赶紧呢把他带到厨房的冰箱去，让这个雪人可以。
冰一冰自己的手的。所以其实啊，我觉得呢，除了刚刚提到的一个价值观是关于失去的诠释之外呢，小朋友们在读了这本书之后，也可以能够知道什么叫做同理心。可以把自己想象成是这个小男小男孩，然后呢，让自己可以置身在这个地方，去理解雪人的感受和雪人的这个情感的。所以我觉得这一点呢，是对于一个非常幼小的小朋友来说，非常非常的重要的。这本书对我来说啦，是一本非常适合家长和孩子一起读的一本绘本哦。对于孩子来说，没有书的一本，不，没有书，没有字的一本绘本呢，可以让孩子们一边看画，一边用自己的语言去形容这个故事。我觉得从中呢，就可以训练到他的五感的任何一个感官。OK， 那这也可以让他们呢，真正的去打开他们的感受能力，让他们感觉到无比的满足的。而家长。在遇到这种没有字的绘本的时候，可以怎么样解释，甚至怎么样做结尾呢？我自己非常主观的下了一个判断，我觉得家长其实并不需要呢刻意的给孩子们某一个价值观。我觉得呢，家长可以就是拿着那本书，帮小孩去把这本书一一面一面的翻，除非小朋友们在过程当中有问你问题，你才回答他。那这样的话呢，其实才是一个最正面的一种教育，因为小朋友们呢是真的透过自己去感受故事的那个图片所要表达的东西。当他有问题了之后，他就会直接问你，这种才是正面的一种价值跟碰撞了。当然，有一些家长可能会觉得很奇怪，哈，我已经就是带着小朋友一起读绘本了，不过我什么都没有做，我完全没有做一个结尾，很奇怪。那我到底可以怎么样做结论呢？因为这本书就说了，它其实结束的非常的草率。不过它的草率对我来说是一个处理的很好的，因为它不强制的灌输你某一个价值观。如果你真的要硬硬的，就是想要做一个结尾的话，你可以怎么说呢？我觉得你可以跟小朋友说，雪人呢就在那个太阳升起的那一瞬间，变成了雪精灵，飞到了雪花飘飘的天空上。那或许这样呢？小朋友们就可以有更多天马行空的想象，到最后呢，让小朋友去留住，给他去想他想要的结局到底是怎么样的。而开放式结局就是这本书其中一个大特色，其中一个，因为最大的特色是它根本没有字。好啦，希望大家呢可以把这本书找出来看啦，因为我真的觉得啊，无字的绘本呢，很多人会觉得，哦，我花钱了很浪费，因为没有字，小朋友有可能没有办法学习。不过，我觉得无字的绘本呢，有时候它的力量会大于有字的绘本，因为作者呢，真的只是在用图来跟你说故事。每一个人都会有不同不同的感受，所以这是为什么我特别推荐《雪人》这本书。创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守《创造价值的声音》B Radio。这里是儿童文学品读会，你好，我是 Vincent 五维，祝大家新年快乐，万事如意。<笑>那说到新年，除了想到团圆，除了想到在冬天的时候，因为过冬啊，不是因为要冬眠而没有办法过年的熊之外，我们一定会想到的是什么呢？十二生肖。那说到十二生肖呢，我有一件很有趣的事情要跟大家分享，就是我没有办法用中文来去背诵十二生肖的排序。我只能用福建话或者是我的家乡话呢，来去记得十二生肖的这个顺序的。
。现在就示范给大家听。我的家乡话的十二生肖的背诵方式是：一、初级古啥好西头高零六抓七八八，然后高零十抓十一高十几度波对两招。<笑>我知道我的腔调可能跟你脑袋当中的福建话是不一样的。我是冰城人，这个呢是冰城的腔调。而很有趣的事情是，如果你叫我就是用中文朗诵这十二生肖的排序的话呢，我需要写出来，我没有办法直接就是朗诵出来给你听。这是我非常可爱跟有趣的事情啦。那为什么要提到十二生肖呢？是现在啊，要跟大家分享这本绘本。这本绘本的名称叫做《十二生肖的故事》，非常直接。而作者呢，叫做赖马。赖马呢，是一个台湾的绘本创作家，他是在1968年出生的。那在27岁的那年呢，他出版了第一本叫做《我变成一只喷火龙了》。那当然受到了非常多的非常好的好评啦。那从此以后呢，他就成为了一个职业的图书插画师，还没有成为绘本作家哦。那目前呢，他有三个儿子。OK， 目前呢，他有三个孩子，过着幸福快乐的生活的。那也因为他跟家人过得非常的幸福快乐、哦，所以其实呢，在赖马的创作当中哦，你会看到很多很幽默、很风趣、很轻松的一些故事的。虽然很幽默、很风趣，不过呢，你会发现到他的故事节奏跟他的故事结构是非常的严谨的。他不会因为呢，为了要让整个故事很轻松或者是很幽默呢，而不去介意他的逻辑，或者是完全的，就是让他完全没有在一个逻辑线上的。所以也因为这样呢，让到很多人在赖马的这个画作当中呢。就专门有一个名称来称呼他的风格，叫做赖氏风格，或者是赖马风格。OK， 那今天呢要跟大家介绍的这本绘本呢，是赖马的其中一本绘本，叫做《十二生肖的故事》。其实故事呢非常的简单，就跟我们脑袋当中所记得的十二生肖的寓言故事是一样的，也就是誉王大帝呢为了要让人民容易的去记得十二年的这个排序。所以呢，就招募动物一起去比赛，那谁先到呢，就成为第一名。那当然以此类推的到第十二名，那大家就可以以此类推的，就是去记住十二年的这个排序啦。那这本故事呢，它可爱的地方在哪里呢？它虽然故事的主轴呢是在讲十二生肖的故事，不过里面呢其实穿插了非常非常多的一些小朋友们好奇的事情，所谓的寓言故事。OK， 我举个例子。为什么在现今的社会当中，猫会那么讨厌老鼠，而老鼠又这么的害怕，或者是常常躲在很黑暗的地方呢？原因是因为老鼠在十二生肖竞赛当中呢，老鼠陷害了猫，而猫呢就非常讨厌老鼠。那老鼠也因为很怕猫，所以就一直躲起来。除此之外呢，牛的眼睛为什么会那么大？是因为它被老鼠陷害了。它虽然呢就是载着老鼠去比赛，不过。过呢，却很生气，到最后自己不能拿第一名。而龙呢，为什么是一个会飞的动物，但却排在第九名呢？原因是因为它要去南海去主持降雨的。
。那蛇为什么没有脚？因为呢，它非常非常辛苦，一直跑，一直跑，一直跑，跑到它的全部腿都断了。然后羊呢，为什么一直会让人觉得很老，而且有大近视的感觉呢？是因为它带着猴子跟鸡一起，然后它一直看着前面，用了太多的视力，所以呢，就导致到大家对它有一种。大近视的这种印象，猴子呢？猴子就在里面有说一个很有趣的事情。猴子呢，它是因为坐太久，它坐在山羊上去比赛，它坐在山羊上太久了，所以屁股就红了。然后鸡原本是四只腿的。不过呢，他在比赛的过程当中不小心压断了两条腿。那狗呢，因为很贪玩，所以呢就得了第十一名。我觉得这些呢就是十二生肖的故事。赖马这本绘本当中，它可爱的地方，它除了直线的故事告诉你谁会因为什么事情而得到第几名之外，它中间也穿插了很多小朋友们可以去知道的一些呃问题。会解惑了，当然也是用寓言故事的方式去呈现的。那再来就是，我觉得另外一点赖马非常厉害的点就是呢，他用刚刚我所说的赖氏的方法，或者是赖氏风格的手法呢，来进行稍微的改编原版的十二生肖的故事，让到这整个故事呢多加了一些细节。所以呢，当家长有机会朗读，或者是跟小朋友一起共读的时候啊，会让小朋友们呢，在他的每一页的呈现当中呢，会找到非常非常多的乐趣。什么乐趣呢？赖马的画作当中哦、啊，除了很欢乐、节奏很快之外呢，他的每一个画面呢、啊，都有非常非常多的彩蛋。怎么说呢？比如说，可能在那一页当中哦、啊，你会看到有不同的角色在里头。又或者是，如果你曾经听过赖马的话，你应该会知道刚刚我提到的喷火龙，他可能呢会把这些他曾经创作过的人物呢都安排在他的画面里头，而这些隐藏在当中的人物呢，就成为了赖氏叙事手法的最特殊的一个风格啦。这也是为什么我都喜欢看赖马。这个创作者他的所有的绘本，因为他的每一个画面其实真的有很多很多的细节，虽然有很多的细节，但你又不会觉得太杂乱到你眼眼睛会花。我反而觉得小朋友在看这一类型的绘本，就是赖马的作品的时候呢，他们会非常的有趣，因为他们会去找那些彩蛋。那我以前在当老师的时候，我也有说过这本绘本，小朋友确实可能会比我还要敏锐。去找到底赖马在那个画面当中所隐藏了什么样的彩蛋？我觉得这件事情是最值得大家看的最大最大的原因啦。好啦，时间来到这里呢，其实已经差不多要来到尾声了。今天呢，就跟大家介绍了跟新年有关系的一些绘本，还有儿童文学作品哦，其中包括了刚刚提到的十二生肖啊。团圆，然后好困好困的新年，以及呢没有任何字的雪人啦。其实要归根究底啊、哦，回到我的节目的宗旨，就是我希望啊，大家可以透过我在空中的诠释，或者是我的朗读呢，可以有机会接触到这些绘本。那当大家都觉得绘本有这样的一个魅力，其实很好玩的时候呢，我希望大家可以去买。去影响我们马来西亚的市场，那这样的话呢，小朋友就有更多的机会去接触到绘本。那或许呢，绘本在马来西亚就会开始越来越普及了。普及了之后，我们马来西亚的整个阅读氛围呢，就可以有所提升了。因为我一直都相信。
，绘本是一个可以培养一个小朋友开始有阅读习惯的最重要的一个媒介，而且是最容易下手的一个媒介，因为它是有图和文字一起结合的一种媒介。所以，当小朋友从小到大看绘本的时候呢，他必定长大之后会开始转换去读对他有益的一些小说的。而其中一种小说，可以像刚刚我在前几段所分享的艾薇老师的那一种，也是一种非常好的一种冲刺。因为对于他们来说，他们可以透过文字去感受当时候的那种美好的时光的。好啦，到了节目的最后呢，当然就要趁现在新年期间呢，多跟大家说一些吉祥话啦。今年的新年虽然跟往年不一样哦。或许很多人没有办法回家，跟我一样的没有办法回到家乡去见到自己的长辈们。不过，我也相信啊，因为今年的新年没有办法跟家人相聚，才让我们感受到团圆到底是多么多么的可贵的。所以，希望今天 B Radio 一整天所准备的每一个新年特别节目呢，都可以让你度过一个更加不一样和更加温馨的农历新年。我是儿童文学品读会的 Vincent， 再次祝福大家身体健康、平安喜乐、牛年行大运、万事都顺心。当然，还要送上最最最最经典，身为北马人一定要祝贺大家的一种新年祝贺语，祝大家 Hang 啊 ，On 啊，发啦，拜拜！创造价值的声音 ，B B B Radio。